0: Ein Vater nimmt seine Tochter und er, deren kleinen Bruder, die Tochter ist acht Jahre alt, mit dem kleineren Bruder mit, fünf Jahre alt, Helen und Brandon und sie gehen in ein Einkaufszentrum. Der Papa möchte sich da eine bestimmte Säge anschauen, das tun Papas manchmal, äh, nur schauen. Und er nimmt seine Kinder mit und dann kommen sie in dieses Einkaufszentrum und dann ist dort ein Container, ein großer LKW mit einem Streichelzoo. Da sind Tiere drin, auch Tierbabys und man kann reingehen und diese Tiere streichern. Die Kids sind natürlich nicht zu halten und Papa geht mit ihnen hin und sagt ihnen, okay, ihr habt euer Taschengeld dabei, ihr dürft den Eintritt zahlen und dann schaut ihr euch diese Tiere an, ich gehe da meine Säge anschauen. Abgemacht. Ein paar Minuten später steht er bei dieser Säge und merkt plötzlich, äh, Helen ist da, seine Tochter. Und er fragt sich, was, was ist los? Denn er weiß, die liebt Tiere. Was machst du hier? Was, hier ist eine Säge, hier sind keine Streicheltiere. Na, weißt du, Papa, der Eintritt war 10.000 Koranis und wir hatten jeder nur 5.000. Also habe ich meinem kleinen Bruder die 5.000 gegeben, denn du weißt ja, Papa, unser Familienmotto ist, Liebe ist Aktion. Der Papa war natürlich sehr stolz auf seine kleine Tochter, die da das Geld für ihren Bruder gegeben hatte. Und sie schauten sich diese Säge an und gingen dann raus und blieben am Zaun stehen aus der Ferne und schauten, wie Brandon da die Tiere streichelte. Denn das Familienmotto war eigentlich Liebe ist aufopfernde Aktion. Liebe kostet Etwas. Der Papa hat nicht den Eintritt für seine Tochter bezahlt. Liebe kostet etwas. Und um diese Liebe, die etwas kostet, geht es in diesem Abschnitt. Liebe zahlt immer einen Preis. Ich fand noch eine sehr lustige Geschichte. Ein junger Mann kommt zu seinem Vater und sagt, Papa, ich will meine Freundin heiraten. Okay. Bist du dir sicher, dass du sie liebst? Ja, bin ich, Papa. Wie weißt du das? Fragt der Vater. Gestern Abend, als ich meine Freundin zum Abschied küsste, hat ihr Hund mich gebissen und ich habe das erst gemerkt, als ich weggegangen bin. Ja, soll passieren. Liebe kostet etwas und Liebe, wie sie hier beschrieben wird, da geht es darum, dass ich dem anderen etwas schenke. Es geht nicht um mich. Du gibst etwas dem Anderen. Liebe ist nicht für dich, sondern für den Anderen. Liebe gibt und erwartet nicht. Und noch was, zur Liebe entscheidet man sich. Es ist nicht einfach ein Gefühl. Ich entscheide mich zu lieben, auch wenn das Gefühl vielleicht was ganz anderes sagt. Und Paulus definiert hier zuerst einmal Liebe ist... Zwei Sachen. Liebe ist in Vers 4a langmütig und Liebe ist gütig. Was heißt das? Liebe ist langmütig. Sie hat einen langen Atem, viel Geduld, viel Geduld. Sie ist duldsam. Auch dann, wenn es fast nicht zum Aushalten ist, Liebe hält das aus. Und Liebe richtet sich auch da nicht nach den Gesetzen der Sympathie oder Antipathie. Ja, ihr denkt noch an die Person von Anfang. Liebe hat einen langen Atem. Sie hält das aus, auch wenn es nicht einfach ist. Mit der Geduld ist das ja so eine schöne Sache. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Und wie soll das gehen? In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Da gibt es Leute, die uns herausfordern, die so anders ticken, die so anders sind. Liebe ist langmütig. Sie hat einen langen Atem. Auch dann noch ist sie geduldig, wenn der Gemeindebruder, die Gemeindeschwester wirklich unausstehlich ist und mir auch gar nicht sympathisch ist. Dann das Zweite. Liebe ist gütig, gut. Sie tut Gutes. Sie sucht Gutes. Das heißt auch in Sprüche 12, 10 Vers 12, Liebe deckt Vergehen zu. Wenn etwas passiert ist, wenn irgendwo ein Fehltritt passiert ist, dann deckt Liebe das zu, weil sie gut ist. Sie, sie bringt das nicht noch extra zum Vorschein, sondern in ihrer Güte deckt sie das zu und lässt es sein. Das heißt nicht, dass jetzt Sünden unter den Teppich gekehrt werden. Darum geht es nicht, sondern vielleicht Angriffe mir gegenüber. Da, Anto, da begegne ich mit Güte. Sie holt das auch nicht wieder vor, wenn das besprochen ist. Vor einigen Wochen kam zu mir ein junger Mann und er sagte, die Person ist bei mir durchgefallen. Ist egal, c'est termino, durchgefallen. Ich habe keinen Respekt mehr vor ihr. Und ich habe das dann an, mir das angehört und habe gesagt, okay, ich kann es auch sogar verstehen. Aber ich frage dich, ist das ein Ausdruck der Liebe? Liebe ist gütig. Es geht auch nicht darum, ob der andere jetzt recht hat oder nicht recht hat. Es geht darum, was... Ich dem anderen gegenüber, wie ich reagiere. Ein uns bekanntes Ehepaar, die waren noch nicht sehr lange verheiratet, die saßen unterm Schattendach und hatten sich gut gestritten, tranken, terere, schweigend, im Gespräch vertieft. Und plötzlich steht er auf, läuft bis an das Schattendach, an den Rand des Schattendaches, gräbt mit, der, mit seinen Händen ein Loch in der Erde, legt irgendetwas hinein, hat aber nichts in der Hand und wühlt das Loch wieder zu und setzt sich hin und sagt kein Wort. Und natürlich hält die Frau das nicht sehr lange aus, bis sie die Neugierde siegt und fragt, was, was soll das, was hast du da gemacht? Ich habe das Kriegsbeil begraben. Und das heitert die ganze Situation auf und sie fangen an zu reden Und als es dann wieder auf das Thema kommt, dann sagt er, das ist nicht sehr tief vergraben, das Kriegsball, soll ich es wieder ausgraben? Ja, Liebe deckt Vergehen zu, die können dann da bleiben. Und das sind zwei Eigenschaften Gottes. Und dann frage ich mich, okay, und dann überlegte ich, ja, wie geht Gott mit mir um? Gott ist gütig und Gott ist langmütig. Er hat unglaublich viel Geduld mit uns. Mit mir muss er die auch haben. Ich weiß nicht, wie er es mit dir ist. Gott begegnet uns mit unglaublich viel Geduld. Vielleicht sind es immer die gleichen Fehler, an die wir hineintappen. Und er ist, uns geduld, er ist geduldig, er ist, tut Gutes. Er segnet uns noch sogar. Und er zeigt sich, seine Güte zeigt sich in Christus. Dann der zweite Punkt. Was ist Liebe jetzt nicht? Das war Liebe ist, gütig und langmütig. Und dann kommen acht Dinge, was Liebe jetzt nicht ist. Liebe ist, Liebe neidet nicht. Es wird hier der Begriff verwendet, der auch im Korintherbrief erscheint, wo es um diese Rivalität zwischen den Paulus-Anhängern und den Apollos-Anhängern geht. Ja, die einen waren ja für Paulus, die anderen sagten, nö, 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 wir gehören zu Apollos und jeder war ein bisschen besser als der andere. Liebe neidet nicht. Neid führt dazu, dass Rivalitäten entstehen, dass man etwas dem anderen nicht gönnt. Neid ist unglaublich zerstörerisch. Es führt zu Spaltung und zu Streit. Auch in der Gemeinde. Vielleicht gönnst du dem Bruder etwas nicht. Es ärgert dich, dass immer die gleichen vorne stehen und keiner sieht deine Gaben. Du siehst, dass die Schwester viel besser Klavier spielen kann als du. Neid, ein großes Problem. Liebe neidet nicht. Sie ist nicht neidisch auf das, was der andere hat, was der andere kann, was der andere tut. Es geht immer um das zwischenmenschliche in diesem Abschnitt. Ich möchte das noch einmal betonen. Liebe neidet nicht. Sie gönnt dem anderen etwas. Das zweite, Liebe tut sich nicht groß. Das ist diese angeberische, paralerische Haltung. Manchmal möchte ich das vergleichen mit einem Windbeutel. Windbeutel können ja sehr lecker sein, aber eigentlich nur dann, wenn sie mit Pudding oder Schlagsahne gefüllt sind. Anders ist das halt ein Teig, das ist, das ist viel, viel, Uhu, aber wenig dahinter. Oder auch Zuckerwarte. So ein Ding und du hast es im Mund und das verschmilzt und es verschwindet eigentlich. Liebe gibt nicht an. Es geht wieder auch. Darum, Es geht nicht, Liebe, jemand, der liebt, versucht nicht alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so Personen, die, die sind anstrengend. Es geht immer nur und pausenlos und ständig geht es immer nur um mich. Liebe tut sich nicht groß. Es ist nicht möglich, sich selber groß zu tun und gleichzeitig zu lieben. Leute, die immer nur sich und ihre Taten in den Vordergrund stellen, lieben nicht, zumindest nicht den anderen. Liebe drittens, Liebe bläht sich nicht auf. Ja, dieses Aufgepluster, dieses Aufblasen, es geht um eine arrogante Haltung, in der man alles besser weiß, in der man immer besser informiert ist als die anderen und alles ganz genau beweisen kann. Und wer eine andere Meinung hat. Der ist auf verlorenem Posten. Diese Haltung ist mir sehr oft in den sozialen Medien begegnet. Dieses Rechthabe, diese Rechthaberei. Und man kann ja auch alles irgendwie immer beweisen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann greift man die Person halt persönlich an. Funktioniert auch ganz gut. Liebe ist nicht so. Liebe bläht sich nicht auf. Es geht nicht darum, arrogant und überall recht zu haben. Die Korinther waren so aufgebläht. Sie stellten sich in den Vordergrund und sie wussten alles. Und Paulus sagt, das ist ein Riesenproblem. Leute, die lieben, die sind demütig und die gehen auch davon aus, dass sie nicht alles wissen. Und dass sie nicht immer recht haben. Und dass sie tatsächlich auch manchmal Fehler machen. Sogar ich mache manchmal Fehler. Liebe benimmt sich nicht unanständig, taktlos. Und das ist das, was in Korinth passierte im Zusammenhang mit dem Abendmahl, Kapitel 11. Da kommen die Leute zusammen, besonders die, die mehr Geld haben, tragen alles schön zusammen, saufen und fressen. Und tatsächlich war das so. Und als wenn die ärmeren Leute kamen, die von sich aus nichts beitragen konnten, da war schon nichts mehr da. Das ist unanständig, das ist taktlos. Und so ist Liebe nicht. Die christliche Liebe kümmert sich um den Rest der Geschwister. Christliche Liebe kümmert sich um Menschen, die am Rand stehen. Der nächste Punkt. Liebe sucht nicht das ihrem. Ihr merkt schon, die Dinge hängen irgendwie miteinander zusammen, ja? Immer dann, wenn es nur um mich geht, dann ist das nicht Liebe. Liebe sucht nicht das ihre. 1. Korinther 10 Vers 24 sagt Paulus: Niemand suche das seine, sondern das des anderen. Es ist, geht nicht darum, was richtig und noch richtiger ist und was, was für mich gut ist, sondern was für den anderen gut ist. Liebe Sie ist nicht verliebt in Selbstnutz, in Selbstrechtfertigung und Selbstwert. Du musst dich selbst verwirklichen. Wie oft hören wir das? Liebe ist nicht so. Sie ist nicht auf sich selbst konzentriert. Sie sucht das Beste für den anderen, für den Nachbarn und auch für den unausstehlichen Bruder aus der Gemeinde. Della und Jim, die waren jung verheiratet und die liebten einander. Die hatten nur ein Problem. Sie hatten wenig Geld und äh, beide hatten ziemlich nahe, das ging auf Weihnachten zu und sie hatten eigentlich jetzt nicht die Finanzen, um dem anderen ein Geschenk zu machen. Della hatte sehr langes Haar, sehr schönes Haar, das war ihr ganzer Stolz und Jim, ihr Mann, der hatte eine Uhr, da fehlte aber das, der, das Armband. Und Della entschied sich dann, sie würde ihre Haare abschneiden, die verkaufen und von dem Geld ein Armband für die Uhr von ihrem Mann kaufen. Das hat sie dann auch gemacht. Und als sie Jim das Geschenk überreicht, dann fällt er fast um. Was hat er gemacht? Er hat seine Uhr verkauft, um für seine Frau einen Haarschmuck zu kaufen. Jeder hat dem anderen, das ist natürlich dumm gelaufen, ja, aber jeder hat dem anderen das, für den anderen das abgegeben, was ihm selbst sehr wichtig war. Die Uhr hatte Jim nämlich von seinem Vater und von seinem Großvater geerbt. War, Liebe ist bereit, nicht auf mich. Es geht darum, ich bin bereit, etwas abzugeben, das mir wichtig ist für den anderen. Der nächste Punkt, Liebe lässt sich nicht erbitten oder ärgern. Liebe lässt sich nicht ärgern von Leuten, die um uns herum sind. So sagt zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 23, und wir merken immer wieder, Jesus ist das Beispielpaar, von dem wir lernen können. Jesus, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte sondern sich dem übergab der ungerecht richtet Leute die lieben vergleichen nicht Gleiches mit gleichem. ja jetzt weißt du, wie du ich mich vor zwei Monaten fühlte als du sagtest: Kennt ihr das? Liebe lässt sich nicht ärgern, lässt sich nicht erbittern. Und du hast mir neulich einen blöden Kommentar an den Kopf geschmissen. das habe ich mir gemerkt. Funktioniert sehr gut in den sozialen Medien. Da braucht man der Person nämlich gar nicht in die Augen schauen. Funktioniert auch gut in Grenzen, wenn man sitzt und die andere Person nicht da ist. Liebe tut das nicht. Liebe rechnet Böses nicht an, behält Böses nicht. So wie Gott uns durch Christus unsere Sünden vergibt, So sind wir herausgefordert, den anderen zu vergeben. Sie hat kein Heft. Leute, die lieben, haben kein Heft, wo sie alles aufschreiben, wo der andere Fehler gemacht hat. Liebe rechnet Böses nicht an. Und das ist ja eines der größten Fehler von Leuten. Und ich weiß, wovon ich spreche, die sich lieben. Und dass dann Sachen, die schon besprochen wurden, die wieder hervorgeholt werden. Das tut richtig weh, aber das trägt nicht dazu bei, dass die Beziehung besser wird. Das sage ich euch. Liebe tut das nicht. Liebe lässt das sein. Wisst ihr, ohne Vergebung keine Heilung. Und ohne Vergebung wird uns nicht vergeben. Steht in Matthäus 6, Vers 15. Liebe rechnet Böses nicht an. Und der letzte Punkt von diesem, was Liebe nicht ist. Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Es gibt ja etwas in uns, das uns das Freude bereitet, wenn jemand auf einer Bananenschale ausrutscht. Ähm, Oder wenn jemand, der es richtig verdient hat in unseren Augen, verhaftet wird oder vielleicht letzte Woche sogar Oscar González Dyer stirbt. Geschieht im Recht. Wir sind versucht, das zu denken oder sogar zu sagen. Wir freut, Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern... Sie freut sich mit der Wahrheit. Natürlich ist es, gibt es bestimmt Dinge, die falsch gelaufen sind. Das werden wir nicht richten. Wir haben etwas in uns, das sich freut, wenn eine arrogante Person gedemütigt oder eine mächtige Person enttäuscht wird. Wir tragen etwas in uns, das Klatsch und Tratsch liebt. Und das ist aber nicht ein Ausdruck der Liebe. Liebe genießt und klagt nicht an und freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Liebe ist fähig zu vier Dingen. Liebe ist fähig und damit bin ich jetzt in Vers 7. Und Paulus fasst das nochmal zusammen. Er sagt, Liebe ist fähig, alles zu ertragen. Wir können das umschreiben und sagen, alles zu verzeihen. Es gibt nichts, was Liebe nicht ertragen kann. Sie setzt beim anderen guten Ab, gute Absichten voraus. Adolf von Harnack, ein Theologe, sagt, Liebe die einen, ist wie ein Mantel des Schweigens über das, was einem am anderen missfällt. Versteht mich nicht falsch. Liebe ist nicht ein Mantel, der Sünde zudeckt, damit die nicht gesehen wird, Oftmals ist es ein Akt der Liebe, den anderen auf Fehlern hinzuweisen. Wir sind sogar heraus, äh, aufgefordert dazu. Aber Liebe ist ein Mantel des Schweigens über Dinge, die uns am anderen missfallen. Und wisst ihr was? Es gibt für mich kaum ein Ding, das schwerer ist als das. Die Dinge, die mir am anderen und wir sind viele Leute hier in der Gemeinde und wir sind unterschiedlich und es gibt ganz sicher Dinge, die mir am Gemeindeleiter oder am Ältesten oder am Prediger oder am Jugendleiter oder am Bruder oder am Diakon nicht gefallen. Liebe kann ertragen, dass der Gemeindeleiter anders ist als ich, dass er andere Entscheidungen trifft, dass der Bruder, der neben mir sitzt, der letzte Woche bei mir im Geschäft war, dass er anders ist. Auch wenn es mir nicht gefällt. Liebe ist fähig, alles zu glauben oder stets zu vertrauen. Stets das Gute, von, es ist eine positive Haltung. Sie hört nie auf zu vertrauen und Vertrauen in den anderen hineinzulegen. Auch wenn das vielleicht schon x-mal enttäuscht worden ist. Liebe ist optimistisch. Und tendiert dazu, das Beste im Anderen zu sehen und nicht das Schlimmste. Liebe ist fähig, alles zu hoffen. Sie verliert nicht die Hoffnung. Es ist wie mit Gottes Liebe zu uns. Gott hört nicht auf zu hoffen, dass wir, wenn wir noch ohne ihn unterwegs sind, dass wir nicht irgendwann einsehen, dass wir ihn brauchen. Und wisst ihr, Da an einen Menschen zu glauben, seine Hoffnung in ihn zu legen, das ist eine unglaubliche Kraft. Das Ted zum Beispiel. Ted war ein armer Junge, dessen Vater sehr brutal zu ihm war, der sich auch für ihn gar nicht interessierte und seine Mutter war schon gestorben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Leistungen von Ted in der Schule nicht gerade herausragend waren. Er wurde oft und viel kritisiert, aber da war seine Lehrerin, Miss Thompson. Ted war immer der Schlechteste, aber irgendwann entscheidet sich diese Lehrerin, ich werde anfangen, mir die, die Hoffnung, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich investiere in diesen Jungen, ich lobe diesen Jungen, auch wenn da eigentlich nur Kritik angesagt war. Ted verlässt dann irgendwann und sie verlieren sich aus den Augen und dann bekommt sie plötzlich eine Karte von Ted. Er hat nämlich das College als Zweitbester abgeschlossen. Warum? Weil seine Lehrerin nicht aufhörte zu hoffen und ihnen mit Liebe begegnet war. Dann schließt er die Uni ab und wird, mit, er wird Doktor, wer wird Arzt? Mit einem Doktor in Medizin. Und er lädt seine Lehrerin ein zu seiner Hochzeit und bittet sie, den Platz einzunehmen, den eigentlich seine Mutter einnehmen müsste. Das ist das, was Liebe kann. Liebe hört nicht auf zu hoffen. Und der letzte Punkt, Liebe ist fähig, alles zu erdulden. Paulus hat viel erlebt und er hat einfach die Geduld und er hält das aus. Sich aus für andere hinzugeben, auszuhalten, wenn man ausgelacht, verspottet oder geschlagen wurde. Liebe erduldet alles bis zum Ende. In der Ehe heißt das, bis dass der Tod euch scheidet. Und in der Gemeinde heißt das auch, solange wie der Bruder da ist, Liebe hält das aus. Sie erduldet das. Es bringt nichts, die Gemeinde zu wechseln. In der anderen Gemeinde wirst du wieder auch dabei sein. Und dann stellt sich hier noch eine letzte Frage. Wenn Paulus sagt, Liebe kann das alles aushalten und alles ertragen. Gibt es nicht irgendwo eine Grenze? Was ist mit Leuten, die geschlagen werden? Was ist mit Leuten, die vielleicht mit Drogenabhängigen zusammenlegen oder mit einem Ehebrecher oder mit einem chronischen Spielsüchtigen, wo Missbrauch da ist? Gibt es da nicht irgendwo Grenzen? Ja, natürlich. Wir müssen erstens sehen, dass dieser Abschnitt von Paulus ja im Kontext geschrieben wurde, wo er auf die Korinther eingeht, wo die, die, die übertreiben in eine Richtung. Und Paulus sagt, das ist nicht Liebe. Es geht jetzt nicht darum, dass man das alles einfach nur so ungeschehen ohne, ohne Probleme hinnehmen muss. Darum geht es gar nicht. Und das ist ganz sicherlich keine Passivität geboten, Das heißt, dass wenn das alles passiert, dass Liebe das alles einfach nur un, ohne Worte hinnehmen muss. Es gibt Situationen, wo es sogar ein Akt der Liebe ist, wenn ich dem anderen Grenzen aufzeige und Konsequenzen ziehe. Das ist auch Liebe. Ich lade euch ein, zurückzukommen zu dieser Person. Und wenn es mal vielleicht auch in der Gemeinde nicht so liebevoll zugeht, Dann könnt ihr euch diesen Text vorknöpfen und dann setzt ihr da Namen ein. Ich werde das mal einmal versuchen und ich werde Reiners Namen da einsetzen. Ich habe das mit ihm nicht abgesprochen. Ich wollte das eigentlich vorher. So Reiner, Entschuldigung schon mal im Voraus. Ihr könnt dann einen Namen da für euch einsetzen. Liebe ist, Rainer langmütig und gütig zu begegnen. Und ihr setzt einen anderen Namen ein. Liebe ist, mich nicht groß zu tun, reiner nicht zu beneiden, ihm das Böse nicht anzurechnen, alles zu ertragen, was er mir antut und angetan hat, ihm weiter Glauben zu schenken, die Hoffnung nicht zu verlieren und zwar bis zum Schluss durchzuhalten. Das ist Liebe. Liebe ist nicht nehmen, Liebe ist geben. Liebe ist nicht schnell aufgeben, sondern hoffen und vertrauen. Liebe ist nicht Sachen anschreiben, sondern vergeben und vergessen. Und Liebe ist nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht, sondern auf den des anderen. Und ich lade euch ein, in der nächsten Woche das für euch durchzuexerzieren, das durchzuüben. Falls es euch zu schwierig ist mit dieser einen Person, an die ihr gedacht habt, dann sucht euch eine andere, aber versucht eine Person, wo es euch schwer fällt, versucht ihr mit Liebe zu begegnen. Und möge euch Gott dabei helfen.